0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast dos milionários de vibe. E para o episódio de hoje, eu já estou muito feliz antes de começar. E já quero perguntar como o meu amigo Rafa está, se ele está muito feliz também.
1: Eu estou extremamente contente. Esse tema que a gente vai falar no episódio... É um tema que vai até me ajudar no, no meu processo criativo, que eu estou querendo tocar. E acho que vai ajudar muitas pessoas, porque é uma coisa que faz muito sentido. E criatividade é uma coisa que você pode aplicar no seu relacionamento, você pode aplicar na sua vida pessoal, você pode aplicar na hora de você fazer a comida. Então, eu... embarquem nessa viagem com a gente.
0: Não, é Com certeza, meus milionários. Para você que está escutando o nosso episódio, deve estar tá vendo agora na legenda. Ué, Pedro Salomão. Vocês já não, já não gravaram um episódio com Pedro Salomão? Falando sobre empreender felicidade e tal. A gente gravou com o Pedrinho Salomão, que é palestrante também. Mas hoje estamos com um cara que é, não também palestrante, mas é poeta. é tudo.
1: Músico. O cara é tudo, né? É palhaço. Não. É, o cara é só tudo, só tudo, né? Só um mamão da porra. Conta o, o signo, Pedro.
2: Eu sou do signo de
1: câncer. Ah, é! É! só temos cancerianos aqui hoje. Isso, é. só temos cancerianos. Da é assim, hora. É. A é. gente. Não, um canceriano, e todos os cancerianos somos sensíveis, poetas, a gente. Na oral. A gente é especialidade em criatividade, que eu acho que criatividade tá tudo ligado com amor. E não tem ninguém que saiba amar mais que os cancelianos.
0: Isso eu concordo. Verdade, é, concordo. Isso, Pedrão, se apresenta aí e agora. Também, eu né? Já sei que você é canceriano também, se apresenta aí para todo mundo.
2: Bom, primeiramente, muito prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Eu me chamo Pedro Salomão também, e, só que eu não sou carioca igual o outro. Eu sou caipira, de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu tenho 26 anos. E eu sou escritor, cantor e ex-palhaço de hospital. Eu comecei na arte como palhaço de hospital, já trabalhei no Hospital do Câncer, Santa Casa, Orfanatos, a Pai. E a minha vida era ser palhaço, assim, até que em 2014 eu perdi meu companheiro de palhaçadas, que era o Caio. E durante o luto de ter perdido ele num acidente, eu comecei a escrever poemas como uma forma de lidar com a saudade, de fazer as pazes com a vida e eu não sabia que meus poemas iriam ganhar a proporção nacional que ganharam depois que comecei a publicar na internet, e depois veio música, e carreira, e palco, e turnês, enfim, acabou virando o movimento que é
1: hoje. Cara, que irado, que irado. que irado A transformação, né, de como um episódio ruim, você pegou esse episódio e transformou, fez arte com ele, né?
2: Sim, e a criatividade, que é o tema do episódio de hoje, ela foi muito fundamental nesse processo de ressignificar a dor do luto, né? Porque eu acho que a forma como a gente lida com as coisas é muito importante pelo nos caminhos que nossa vida vai tomando, nas escolhas que a gente vai fazendo e na forma como a realidade e o mundo é, interfere nas nossas emoções, né? Então durante assim esse, os meses que eu passei é, do luto da tristeza Escrever poemas foi uma maneira que eu encontrei de ir, aos poucos ressignificando a perda, é, dando nome para a saudade, para as minhas emoções e organizando o que até então era um sentimento tão confuso, né, tão assustador. Eu acho que a poesia foi uma, e a criatividade, né, no fundo, foi uma maneira que eu encontrei de ressignificar essas dores assim.
1: Cara, agora se é, eu tava o pessoal falando tem gente que muitas acha que criatividade é meio que você ter um estalo né você vai estar tá tomando banho aí tem um momento de eureka mas eu acho que a criatividade também ela está muito no ser contemplativo né tipo, você parar no um sentimento e contemplar ele e não que você vai parou para contemplar você já começa a produzir você tem que esperar o um momento de eureka mas o um momento de eureka ele é resultado dessa contemplação né? eu acho eu acho que o
2: momento de eureka ele, ele é o resultado dessa contemplação. Eu costumo brincar que uma boa ideia, na verdade, ela é um conjunto de outras pequenas ideias que você foi acumulando e chega uma hora que essas pequenas ideias elas se conectam em uma ideia maior. E aí faz sentido, né? É como se fosse... Você vai captando, tendo pequenas ideias no seu cotidiano, vai anotando ali na sua agenda, no seu bloco de notas, vai deixando em conserva, assim, como um picles, como um ovo de codorna. É, e aí com uma hora que você está inspirado Aí você, caramba, então é isso E você pega essas essas coisas em conserva Que você deixou acumulando No, no decorrer do tempo E você tem uma grande ideia Não assim, uma coisa que vem do nada né? É, eu tenho, por exemplo, a minha música Leoa Que foi a primeira música que eu lancei Que eu escrevi na minha vida E aí também acabou ganhando proporção nacional Mas ela é um conjunto De pequenas ideias Que eu, que eu tinha acumulado no momento Assim, é, Primeiro é como curiosidade, assim, escrevi o meu avô, que meu avô se chamava Leão Salomão, e, e quando ele se foi, eu quis escrever uma música que, de alguma forma, homenageasse ele. Só que, ao mesmo tempo, eu já fiz o link para falar sobre a Juba, que eu era cabeludo, e, e também sempre queria, sempre tive a ideia de fazer um paralelo entre a feminilidade e a felinilidade do gato. Então, fazer esse paralelo do corpo feminino, com, tipo, com, com a forma como o gato se espreguiça, Juntei tudo isso num caldeirão, fiz uma música, assim. As pessoas que ouvem, elas não sabem né dessas dessas influências todas, mas para o artista é importante conseguir fazer a conexão entre esse conjunto de influências, né?
1: Não, total, total o que você falou. Eu tenho uma música também, cara. Eu comprei uma música, tenho bem uma música. E, e ela tem todo um significado, aço para mim. Do, do, ela conta um, uma história da minha vida, Todos os versos fazem referência a um momento. Só que para quem escuta, não tem essa conexão. Mas para mim, ela é tão importante né, para a obra. Mesmo que a pessoa não veja, né, ela é importante para a obra. Isso é incrível, né? A arte, é. a arte ela tem uma coisa muito maravilhosa.
2: Sim, total. E a grande graça da arte é essa. Né? Porque a gente escreve a partir de determinadas influências e inspirações. É, a, a gente tira uma roupa né da nossa alma e faz da arte, só que a pessoa que vai vestir essa roupa você vai se transformar numa outra coisa. assim É como água, né? ela toma a forma da, da, do, seu, do, do copo que ela está inserida. Assim, né? Então, a, a, o que eu quis dizer com o poema não necessariamente vai ser a forma como outra pessoa vai interpretar. Eu acho que essa que é a magia da coisa. né Cada um interpreta de um jeito e está lindo. E
0: a gente se conecta nisso, né na diferença. Sim. Não, é legal, Pedro, mas quando você escreve música, você quer passar aquela mensagem, aquela mensagem fixa, você quer que tenha aquela abrangência, vamos dizer assim, aberta a todo mundo, você interpreta como você quiser, você é mais um compositor assim ou é mais, depende da minha música, vamos dizer assim. Eu
2: acho que vai de cada artista dosar a mão dele, assim, né? Do Sim. quanto pragmático, material ele quer ser e o quanto subjetivo, o quanto ele vai se afastar da realidade, né? É, e cada um faz isso numa certa dosagem. Eu acho que depende muito da música, assim. É, e também é muito intuitivo, né? Não é uma coisa que, que a gente faça de forma intencional, assim. Vai muito do momento, sabe? Não eu, consigo... Não,
1: mas eu mas eu acho agora que eu lembrei que eu tenho duas músicas tem uma não tenho duas e uma uma é romântica e uma coisa que, que tem tipo na, na segunda que é romântica ela tem uma piada que para a menina que eu fiz a menina tem que saber o que, que significa as outras pessoas não precisam mas eu, eu acho que tipo assim pronto quando eu escrevo a poesia acho que eu tenho essas essas mais íntimas eu não sou de postar mas, eu, pra algumas pessoas, eu quero que elas entendam perfeitamente. Agora, outras eu entendo que não. Você tem isso também? Por exemplo, você escreve a poesia e você fala, vou mostrar para esse amigo aqui, mas eu quero que ele entenda do jeito que eu quero. Outras pessoas tudo bem, mas ele não. Que massa.
2: Cara, isso é um código Morse que você cria, né, velho? <risos> tipo, <risos> caraca, genial. É... Cara, eu acho que assim, o meu conteúdo artístico, ele parte das minhas experiências, né? Isso é inegável, assim. E quando eu vou transformar essas experiências em arte, é, apesar de ser muito sincero a forma como eu derramo, eu não costumo fazer isso de imediato. Assim, Eu costumo pensar por um tempo sobre o que eu vou escrever, deixar em maturação mesmo. Alguns dias, aí eu faço caminhadas e vou pensando naquele texto e ele vai tomando cada vez mais forma. E nesse movimento em que a experiência vai se transformando em arte dentro de mim, eu acho que ela vai perdendo as especificidades é, do fato em si e vai se tornando algo subjetivo que faça sentido para todo mundo que vai ler assim. Então, por Sim. exemplo, um exemplo, eu escrevi um texto que chama "querido conflito", é, bombou assim no meu feed, uma chuva de de comentários, compartilhamentos, é, saiu da minha bolha assim, né? E e ele, ele veio de um momento de conflito que eu tive na minha vida e putz, me, me fez mal. Eu não soube administrar o um conflito, assim foi, foi ruim a forma que aconteceu. Mas aí veio para terapia, pensei muito, pedi desculpa, refleti, teorizei, babava vários dias até que eu consegui me abster do, da, dos, das emoções negativas que aquele conflito tinha me gerado e escrevi um texto sobre como administrar conflitos assim então tipo a arte ela é a idealização da realidade né ela é perfeita porque ela é uma projeção então eu, eu sinto as minhas dores eu sinto os meus tropeços e choros mas quando subir a arte subir uma dança né e a dança ela é perfeita é um quadro não é a realidade mas tudo isso para dizer que que eu levo um tempo até conseguir me retirar da arte e apresentar só o resultado dela. E as pessoas leem aquilo e falam: caramba, isso parece que. Recebi muitos comentários. Parece que você observa a minha vida, você é um espião do meu WhatsApp. Eu acho que quando o escritor ou o artista consegue chegar nesse nível, é isso que eu busco mesmo. Eu quero que as pessoas achem que eu sou um espião, porque eu pego as, as minhas experiências e eu escrevo isso de uma forma tão, tão, tão bem escrita que faz sentido para todo mundo e a pessoa começa a ler e começa a trazer coisas a memória dela e, ah, caraca, parece que ele tá escrevendo sobre o meu dia, assim, sabe? Eu acho que esse é o, é o, é o desafio que eu busco, assim, é a minha, minha
1: intenção artística
2: mesmo. Você atinge o objetivo, voltou.
1: que essa é a sensação que passa. Essa é a sensação que passa. Não, e você... você eu, eu gosto do jogo de palavras que você faz. Você tem... Você tem, tem um, um, o teu poema tem um estilo, né? Tem. Cê, 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 tem, tem um estilo, né? E é bom esse estilo, né? Essa assinatura.
2: É muito legal. Estava conversando com a K poeta faz um, alguns dias. É, e ele falou, Pedro, estou tô, tô, tô com um poema aqui. falta uma frase para eu, eu finalizar o poema. Cara, você não pode me dar uma ajuda? Me dá uma luz, sei lá. E me mandou o um poema. E aí eu li o poema dele... E eu mandei, falei, putz, legal, vou te dar algumas sugestões. Comecei a escrever várias frases. Ó, oh, você pode finalizar assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim. Mandei várias. E ele falou, cara, impossível, porque tudo isso que você escreveu é muito Pedro Salomão. Não dá pra colocar <risos> isso no meu poema, nem a pau, cara. Tem seu cheiro. E eu falei, cara, nossa, é verdade. E o resto do poema é você totalmente, assim. Então é massa quando, quando você já chega num lugar em que as pessoas reconhecem isso. Uma característica muito presente na minha arte, fora o jogo de palavras, que eu brinco muito, que até posso falar mais sobre isso, que isso vem do palhaço, essa, essa piada, essas brincadeiras que eu faço, mas uma característica dos meus poemas, cara, é que eles são muito tridimensionais. Eu uso muitas metáforas, e assim, eu começo a escrever, as pessoas geralmente começam a tridimensionalizar o que eu estou escrevendo, assim, sabe? Tem uma imagem, tem uma cena, tem uma narrativa por trás do poema. Por menor que ele seja, por mais simples que ele seja, eu sempre trago alguma coisa que, que, que é imagético, assim, sabe? Que faz você sentir na, o seu tato ali no poema. Tem cheiro, tem formas, tem ambientes. É,
1: é, é, muito, é muito engraçado né? o, o processo criativo como é que tipo, Tem o resultado do poema, né? que ele é bom, mas o processo criativo, você descrevendo ele, você vê que tem o prazer da criação.
2: E eu acho que isso é o grande tesão da coisa, né? O prazer da criação é, é tudo, cara, é tudo. Se não tiver o prazer da criação, não vale a pena.
1: As pessoas veem muito o artista como resultado, né? Que nem, por exemplo, agora agora vai ser é um cara que já tem best-seller, que... que... É, tem um nome no mercado, e as pessoas esquecem que você criou isso, né? É, isso que é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter muito no, no processo, entender muito do processo, que é uma criação. Teve um antes também. Tem muita gente que fala: ah, eu não sou criativo, ah, eu não consigo fazer as paradas. Eu falo assim, cara, não. Todo, todo mundo tem a primeira vez para fazer, e é um ato de. E, e tu vai treinando, vira uma habilidade. Agora para você é mais fácil escrever livro do que era no primeiro.
2: Total, mano, total. E, e digo mais, assim, a, essas conclusões que eu chego, de tipo assim, de poder olhar para a minha poesia e falar sobre ela, que ela é tridimensional, que ela tem jogo de palavras, isso é uma posição que eu falo olhando para trás. Enquanto isso foi sendo construído, você vai fazendo meio que de improviso, assim, meio que pegando referência. Não é uma coisa que eu pensei para fazer, assim, ah, vou escrever poemas desse tipo. Você tem que fazer muito para você para você começar a entender qual que é a sua pegada e tem que errar para caramba também, sabe? Nossa, errar é o principal na hora de fazer arte, cara. Errar é o principal. Tem que saber errar para
1: ser artista. Não, tem que saber errar para tudo. Acho que saber errar é o segredo. Não e se permitir errar? Isso é uma parada. Se permitir errar para tudo. É muito bom, cara. Que eu tava até o um podcast anterior desse, a gente tava falando. Eu tava falando que eu tô pensando em virar vegetariano, tô reduzindo o número de carne, de comida de carne. E eu tô, não é, não é nem coisa, eu tô perdendo a vontade, tá? Tipo, não tá virando uma necessidade tão grande. Eu noto que posso mudar. Mas eu falei para ele, eu falei, eu só viro vegetariano com uma condição: que eu possa deixar de ser quando eu quiser. Uhum. Que eu quero poder me arrepender. Eu sempre dou meu direito de mudar de ideia. E esse lance de aceitar errar é a melhor
2: coisa. Total. E eu acho que eu fui treinado a aprender a errar como palhaço, assim, né? Meu primeiro contato com o artista foi o palhaço. E o palhaço, ele é o erro, né? Ele é o, ele é o erro do ser humano, assim. O palhaço tropeça, o palhaço não sabe o que, que as coisas são. Ele não sabe se vestir, ele não sabe se comportar. Se comportar. Ele, não, ele não sabe. E aí, como eu era palhaço do hospital... É, qual que é o grande lance do palhaço, né? Ele, ele chega no quarto da criança, lá na pediatria, e ele pergunta se ela tá tomando suquinho de limão ali na, no, no soro, porque é verdinho. E a criança ri do palhaço. Por quê? Porque ela acha que só ela erra, que os adultos não erram. Adulto conhece o mundo, mas as crianças não conhecem. Quando ela vê um adulto que não conhece o mundo como ela, e ela se sente superior ao palhaço, porque ela sabe que aquilo não é suco de limão, ela acha graça. O trabalho, o exercício do palhaço, é o exercício da desconstrução de, toda, de todo o código de etiqueta e de comportamento. Assim. Sabe quando você está vestido de pessoa e você vai cumprimentar uma pessoa nova? Tudo bem? E aí você estende a mão, a pessoa vem no abraço, com aquele constrangimento que a puta se cumprimentou errado. A gente parece que vai morrer assim, nessa hora. Por quê? Porque a gente quer que tudo saia conforme o ensaiado. Mas o palhaço, cara, ele é aquele que se propõe a cumprimentar errado. Então ele se coloca no papel de ridículo e isso é libertador. E se, se permitir ser ridículo, se permitir errar, se permitir desaprender, é o começo de toda a criatividade, assim, né? Você ter essa capacidade de se colocar fora do padrão de forma intencional, assim. Quando você está construindo o seu, seu personagem de palhaço, você tem que andar de outro jeito, você tem que comentar de outro jeito, você tem que enxergar o mundo de outro jeito, cara. Desaprender, desaprender, desaprender... E aí, como é que isso me, me possibilita fazer poesia? Quando eu falo, eu tenho sérios poemas mentais, eu estou brincando com sua expectativa. Eu levo sua expectativa para um lado, que você está acostumado a ouvir, seu cérebro vai e eu falo poemas ao invés de problemas, dá um tilt no seu cérebro. Você fala, você não sabe se eu entendeu errado, você leu errado, passou... E é isso. E aí, pum, caramba, que, que massa isso que ele escreveu. Porque te deu uma rasteira, como uma piada ele leva a sua expectativa para um lado e pá, te ah. dá um soco na cara assim. você não tá esperando aquilo, o palhaço faz isso a poesia faz isso de outra forma, mas para mim é a mesma coisa,
1: entendeu? não, muito boa, muito boa não, eu você falando, me lembrou até de uma, uma amiga minha que ela tava jogando tarô, aí ela tava falando as coisas, né, e tava gerando uma reflexão as situações que ela criava no, no tarô, né, só que aí chegou uma hora que ficou, não sei se a menina ficou meio desconfortável, ó, oh, eu posso estar errada aí eu sou a louca do tarô Aí ela depois falou assim, cara, o lance do, tar, do, do, do exercício do tarot é criar a pessoa uma experiência. E ela falou, eu, eu sinto uma energia conectada e acho que tem uma energia que faça sentido. Mas o lance é criar esse, os cenários para a pessoa vivenciar a experiência. E se a, e se a experiência não for agradável para ela, ela pode jogar para mim e dizer que eu sou a Luca do tarot. Ela uhum. falou, é uma... Eu falei assim, cara, muito incrível. E, e a arte tem essa, essa, essa função, né? De chegar lá e botar... Que nem eu tava falando, o, um cara que eu curto muito, que é um poeta também, escritor também, Gabriel Pensador. Tem aquela música dele, Eu Sou Playboy, Filho de Papai. Tipo, ele conta a história de um playboy muito ridículo. E ele fazia show em lugares que tinha esse cara. Ele fazia esse cara cantar música se isolando, sabe? Então, é, é tipo esse, é, é, essa, essa magia da arte, né? O, o como, ela, como a gente consegue fazer tanta coisa. É, é, é demais. Eu sou muito fã de, e, de gente, letras. Eu acho que
0: demais também, Pedrinho, era quando você via a reação das crianças, o quanto isso te, te enchia não só de criatividade, que é, o, que é o nosso tema hoje, mas também de muito amor, né? De ver com que ela... Caraca, eu tô me sentindo... Superior a um cara adulto e devia te encher, te encher o coração. Deve ser também muita inspiração para os teus poemas, cara. Talvez, não sei, mas. Total. Criança total. é demais, cara. Criança é demais, não tem jeito. Não, criança é foda.
2: Eu, eu dei aula também, né? Eu fui professor na assistência social e na pai da Val de Teatro. E, e é incrível como a criança, ela exatamente por ela não saber como viver certo. Então, ela vive a vida como ela acha que é, assim, né? Então, ela pergunta, ela se comporta, ela faz coisas que nos surpreendem, porque vem da imaginação dela. E isso é muito genial, assim, eu lembro de um... Que um dia eu tava, tava no recreio, né? Com os meus alunos, minhas aluninhas, e elas estavam brincando de bate-mão, sabe aquela brincadeira? Cantou, de bater, rodar, bate no cotovelo, dá uma tiradinha, dança cirandinha... E, e eu lembro que elas estavam cantando a música de um jeito errado, Babalu Califórnia, lá. O jeito novo delas lá, né? Diferente da minha época. E aí eu, eu comecei a rir delas e eu falei assim, pra uma menina: Ah, mano, você não sabe ser criança. Ela olhou pra mim e falou assim: E você não sabe ser adulto. <risos> Nossa senhora, cara! Eu falei, cara, nem Fernando <risos> Pessoa no auge da sua criatividade <risos> ia falar coisa tão Profunda, me deu uma crise existencial na hora. Falei, mano, é muito
1: <risos> genial. Que eu... Genial demais! Como é que pode? Não, tem, tem aquela página que fica mostrando coisas que crianças falam, né? Que é uma mais maravilhosa que a outra. Cara, eu, eu acho até que é criat... as crianças são muito criativas, né? Eu acho que até o ato da criatividade é a gente chamar a criança interior que tá lá dentro e falar: vem aqui ajudar o, Vai ajudar o titio. <risos>
0: Eu acho que o nosso Total, modo emocional cara. é muito criança também, né? Por que, que as pessoas nos, nos chamam de criança, né? Quando a gente... Ah, você é muito criança, né? É, são, são naqueles momentos que a emoção tá à flor da pele, que a gente tá para baixo, que a gente tá às vezes, indefeso, né? Então, acho que é muito isso, né?
1: É, pode ser que... A, a ser adulto é racionalizar mais do que sentir, eu acho. É quando a gente está sentindo mais que racionalizando... Tá, aí de negócio criança. Agora uma coisa, Pedro. Por exemplo, quando você estava no, no nos hospitais, tu tem um feedback ali com a criança. Então você sente muito claro a energia que você botou e você sente ela voltando num sorriso, num gesto. Você agora escreve, se escreve best seller. Tipo, com certeza se sensibilizou já. Você não consegue medir, não, não, não dá para você sentir gente que se emocionou, fez tatuagem com frase do teu livro e, e não chegou até você. Isso, isso deve ser é, é uma parte diferente de viver arte, né? Você propagar e num, num ponto que você não consegue sentir tanto, e num outro que numa proporção menor, você tem mais sensibilidade. Como é que é essa diferença aí?
2: Eu sinto a mesma coisa, assim, quando, quando eu recebo esses feedbacks. Seja você num palco, cantando, ou no quarto do hospital, conversando com uma senhora, assim, né? É, muita gente faz arte pela arte, e tudo bem, é legítimo, mas não funciona pra mim, assim. Eu faço arte pelas pessoas, eu faço arte pra não me sentir sozinho. Eu faço arte porque eu preciso me sentir parte da humanidade. E eu gosto muito de uma parábola, mano, que eu faço uma associação muito forte assim com com a minha vida e com a maneira como eu lido com isso. Que é a parábola do semeador que Jesus conta que um semeador saiu para semear. E ele fala isso para agricultores, né? E eu acho que tinha até um ponto de comicidade assim, porque um semeador daquela época não sai para semear assim jogando sementes ao léu. Semente era uma coisa cara assim, então você tem que preparar a terra, você tem que arar, você tem que regar. Uma pessoa que sai jogando sementes ao acaso, ela está, sei lá, tá fazendo uma coisa que vai contra, assim, então acho que até gerou um certo riso quando Jesus falou isso, mas qualquer o é grande a grande questão, ele fala, cara, o semeador saiu para semear, para levar a palavra, né, ele joga as sementes, assim, as sementes caem em diferentes campos, assim, né, caem na, nas pedras, cai nos espinhos, cai na água, cai na rua, mas vira e mexe também cai em um terreno fértil. E essa semente ela vai criar raízes, germinar e dar frutos. Esses frutos vão dar outras sementes, isso vai se espalhar. E eu acho que o trabalho do artista é meio que esse, cara, é, é entender o meu processo como um semeador que sai para semear e os meus poemas e os meus livros eles vão chegar nos corações das pessoas que eu nunca vou ter acesso, que eu nunca vou saber o que, que meu poema gerou. O que eu posso fazer assim dentro da minha responsabilidade? É preparar uma semente com amor, sabe? Com, com, com perdão, com cura, com esperança. E o meu trabalho é como de um semeador que sai para semear, mano. Eu posto isso, cai em diferentes campos, em diferentes contextos. E eu espero pelo melhor porque o meu papel é esse, assim, sabe? A, a, minha, a semente que eu, que eu espalho na vida das pessoas, ela tá, tá rica de, de, de amor, assim. Então, é isso que eu faço, é isso que eu sempre fiz, Tá ligado? Não tem como eu me apegar à, à transformação que isso vai gerar
1: no mundo. Não depende de mim. Ai, genial, Guralha. Genial, genial, genial. Cara, eu, eu sou muito fã de Jesus. Pra mim, Jesus é o cara, é o ícone, né? toa que a gente vive o tempo. E aí, é, essa parábola eu não, não esqueço mais. Vou lembrar, lembrar sempre sobre isso. Uma coisa que eu falo muito, todo mundo fala assim, cara, quando alguém te dá um... um quando tu tiver um feedback positivo, o universo permitir que isso aconteça... Que, né, um brother que a gente entrevistou aqui, o Lama Ideia... Ele falou que quando ele ele, ele, ele veio para cá, Portugal, fazer show... Ele tava no começo da carreira e quando ele tava na Espanha... Uma mulher da Turquia quis é. encontrar ele na Espanha para almoçar... E ela falou que, cara, quando cheguei no teu show... Me sensibilizou, eu tava em viagem, eu não entendia uma palavra do que você falava... Mas aquela música ali tocou meu coração, eu voltei para casa, eu continuei te ouvindo na Turquia. E eu soube que você estava na Espanha, eu estava aqui na Espanha, eu queria tomar um café com você. Eu falei assim, brother, se o universo te deu esse privilégio aí de gerar esse encontro, difícil. O universo não brincou para gerar esse encontro, não. Tu tem que pegar esse tipo de... de, de, de e multiplicar por milhões, porque Sim. teve várias outras sementes que não conseguiram te, dar, te mostrar que germinaram. E, brother, o seu trabalho Sim. é um que é realmente uma pessoa que admiro pra caramba. Não, que nem o, o Pedrinho Salomão, eu tinha ido numa palestra dele há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, tipo uns sete anos. E aí eu falei com ele, cara, as coisas que você falou na palestra, eu lembro até hoje. Eu, eu às vezes, eu tô aqui, tô, hoje em dia eu lembro, hum, tem isso aqui, ah, até falei com ele nos bastantes, Deus. E esse efeito do que a gente faz, cara, de ser milionário de vibe, né? quem tá ouvindo aqui também é dessas pessoas, a gente tá, tem que estar tá sempre semeando, claro. sempre tentando fazer um pouquinho melhor, e tá dando certo, eu tô vendo várias plantas aí, várias árvores gigantescas aí que vocês plantaram, e eu estou orgulhoso demais, cara, sério, ó Pedro, inspirador, brother, ouvir. Ó, sério, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, Acho que é um episódio especial pra caramba, esse episódio aqui, certo. porque você é um artista muito, muito, muito talentoso, que sensibilizou, sensibilizou vários milionários de vibe, a galera tava falando que ia gravar contigo, o pessoal ficou felizaço, e ver você contando como que é o seu processo pra impactar, e eu que escutei o pessoal feliz de ter sido impactado por você, é... É uma combinação muito, muito maneira de ver o, o milagre da semente germinando, olha. É
0: Pedro. um milagre mesmo. Isso é muito massa. E, e, Pedro, cara, eu acho que tudo que você faz, cara, é com muito amor, né? Tudo que você bota, sempre tenta botar o amor em tudo que você faz. É, principalmente você citou uma história pessoal de que você começou a fazer poesia porque você perdeu aquele seu parceiro de, de palhaçada. E, porque você tinha amor por ele, né, cara então você transformou naquele amor naquele sentimento de luto e quis fazer aquela arte, né então eu acho que você conquista, cara muito por esse amor que você coloca nas coisas nas suas músicas, nos é. seus poemas em tudo que você faz, cara parabéns
1: cancelliano. Cancelliano, cara. Cancelliano. valeu, mano Nossa, a gente tem, a é gente
0: isso, tem cara aquela facilidade, né, pra ver, né o canceriano já consegue identificar o outro <risos>
1: Tu, tu sabe o seu, seu mapa astral, Pedro? Fazer essa pergunta.
2: Cara, uma vez uma amiga minha fez, assim. Eu não lembro, mas eu lembro que ela foi lendo, assim. Eu fui ficando chocado com as coisas que ela falava, cara.
1: Cara, é demais, brother. Essa parada de mapa astral, o um negócio que, eu, que eu, eu... comecei Uma amiga minha, astróloga, ela fez, eu nem acreditava. Eu falava assim que não existe. É. Quando ela fez, e aí aquilo ali... Eu falei, cara, é muito interessante. E ela queria conteúdo sobre isso, né? E, a, e a, ela passou por essa mesma as barreiras de, de criatividade né, do processo de criação e você tava falando do seu próximo livro que são os, as barreiras do processo do processo criativo quais são as barreiras que você acha tipo assim que são as mais as primeiras a serem que, que devem ser quebradas sabe tem várias certo. mas tem tem
2: várias tem várias eu até abri aqui o índice do meu livro novo para tentar refrescar minha memória Cara, eu acho que a primeira a primeira referência, é a primeira barreira que a gente tem que quebrar do não criar para poder potencializar nossa criatividade é o medo do ridículo. É, eu acho que para a gente conseguir colocar a nossa voz no mundo, colocar a nossa arte, a nossa expressão no mundo, o medo de, de passar ridículo, de ser zoado, de, de ser tosco, de ser bobo, de ser pequeno, ele é uma trava muito forte, assim, porque é aquilo, né, a gente aprende que a gente tem que ser um sucesso, que a gente tem que ser incrível, que a gente tem que ser foda. Então, qualquer coisa que a gente coloque isso em xeque é um grande desafio, assim, assim, segurança, né, de se colocar no mundo. Mas eu acredito que só quando a gente se coloca no mundo, coloca a nossa voz na realidade e recebe a resposta do mundo, sobre aquilo que a gente fez, é que a gente pode pegar essa resposta, seja ela boa ou ruim, analisar, decupar, e aí aprender com ela e assim ir se aprimorando, tá? É, a, a minha escrita qualquer tipo de arte, ela é ela tem que ser autoaperfeiçoável e a gente só consegue dar esses passos conforme a gente se vai colocando no mundo, vai mostrando, vai postando, você vai entendendo o que, que funciona, e aí sim você vai lapidando tudo na sua vida e assim, se você tem essa barreira, assim, medo de vergonha de postar, você vai ficar sempre rodando no mesmo lugar, assim, então eu sou muito desses que a gente tem que aprender com os nossos erros. e Erro é informação. É, a gente não, não pode ter medo do ridículo. Assim. Meu Deus! O, o primeiro poema que eu postei na internet, de, de, de vídeo, primeiro, não tinha página, não tinha nada. Foi um poema erótico. Cara do céu! E você imagina que tipo assim existe uma linha muito fina entre o erótico e o tosco o infinito, e todo mundo vai rir de mim para sempre. Ah, é difícil. Tipo, um poema... E era um pão meio sedutor, assim, meu Deus do céu. Mas eu meti as caras, assim, a chance de virar meme era gigantesca. Não pode ter medo de, de do... Medo do fracasso, tá? Medo do ridículo. É o ridículo, você vai brincando com o ridículo, o teatro ajuda muita gente a fazer isso, palhaço. Não pode ter medo. É... Outra coisa que eu acho que também é um bloqueio para a criatividade é se sentir uma fraude, né? A gente dificilmente se assume como um artista. Eu sou o escritor. Parece que você tá sendo arrogante, parece que você é tá sendo um babaca. Como assim ser escritor? Mas, mas não, cara. Você tem, você tem que assumir, porque... Eu, mais uma vez, né? A Bi trazendo a Bíblia aqui na, na, na conversa. A gente reconhece a árvore pelos frutos, cara. Então se você faz arte, você é artista, mano. Se você escreve, você é escritor e acabou. Ah, mas eu não me sinto. É difícil mesmo, tá ligado? Eu lembro quando começaram a me chamar de escritor, assim, a dificuldade que era aceitar. Parecia que a qualquer momento ia bater na minha porta que o esquadrão, sei lá, da associação dos escritores ia tomar meus lápis e levar tudo embora. Tá proibido de falar que você é escritor. Mas... Precisei vencer isso e falar assim, não, cara, é, é porque quando eu imagino um escritor, quando eu penso, eu penso em Fernando Pessoa e Mário Fontana, eu não me sinto à altura dessa galera. Como é que eu me sinto parte disso? Até que um dia eu percebi que, assim, cara, na verdade, não sou eu que me reconheço como escritor. É a escrita que se reconhece em mim. E eu faço a escrita à minha maneira. E eu tô reinventando o que é ser escritor a partir da minha visão de mundo de realidade ninguém vai ser Pedro Salomão e eu nunca vou ser Mário Quintana entende? então assim, a poesia é a minha obra o meu nome não é fruto da poesia a minha vida, a minha identidade não é fruto da literatura a minha literatura é que é fruto da minha identidade é ela que está atrelada a mim não eu que estou atrelado a ela assim. então eu estou reinventando o que é ser escritor aí um dia eu fui num, vou no hotel hoje o pessoal pergunta assim, profissão eu falo escritor, uma boca cheia assim, sabe? Porque, eu, porque é isso eu sou escritor porque eu sou o Pedro. Eu não sou escritor porque eu sou o Mário Quintana.
1: Boa, boa Genial, genial, brother. Não, ótimo, ótimo. Não, obrigado. Obrigado. eu sou escritor também. Agora agora você acabou de me contar como eu sou escritor. Total. Pô, e compositor irado.
2: também.
1: E compositor é exato. Porra, e agora? Não, exatamente o que você falou, cara. É muito essa parada. Não, eu escrevi quando, quando eu o livro, até pra falar, você não escreveu livro. Ah, você Eu, não, sei, eu, tô, eu não, não, só escrevi um livro, eu estou no seu Porque tem essa ideia, né, total, total. Não, pode... Não, e olha que coisa, né? porque eu sou... Eu, aí tem amigo meu que falou assim, Rafael, eu queria tomar tua autoestima não num... Tinha que vender tua autoestima na farmácia que eu tomava. Então, assim, e eu que o pessoal fala que eu tenho autoestima, coisa, ficava... Num... Até agora, eu tava nesse bloqueio aí. Você acabou de quebrar um bloquinho pra mim. Você falou assim, não, rapaz, esse aqui não. Cara, e isso é uma parada que a gente... É, que vê, a, a permissão da comunicação, né? Tipo, como você pega a sua experiência, como você vivenciou ela, você transforma ela para poder passar. E é, é muito o que eu faço no, 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 quando eu escrevo também. Eu pego a minha experiência, transformo ela, deixo ela um pouquinho mais bonita, dou uma romanceada, faço uma rima ou outra e tento dividir. E tanto cara, e é muito gostoso construir, né? O, o ato de criar é muito bom é muito bom. Seja eu, eu gosto de escrever também, então. Mas gostaria de pintar, acho foda quem pinta, galera que pinta, a galera que é tirada, mas o e o ato de criar tu vê a galera pintando, né? tipo, eles visualizam o desenho antes do desenho estar pronto. E é, é meio que a gente com a poesia, né? Porque você visualiza a ideia. Você pode não saber o que você vai escrever, mas você vai falar, Vou escrever de amor. Tá então você tá, você meio que visualiza a ideia. Eu sou muito fã de letras, cara. Não dá. Eu, eu fico fissurado. Que não eu fico eu, eu. Às vezes música. Eu esqueço o folio de ouvido. Eu abro a música de um artista. Fico leio o verso para e fico meditando a música, sabe? Que tipo, da hora trabalhando, mano. meditando a música, porque eu acho literatura para mim é a parada que não dá, cara. Não tem. Eu fico encantado demais.
2: Me pega também. Nossa, a literatura é, acho que a, acho que a poesia é a, a modalidade artística que mais vai fundo na minha alma, assim, não tem jeito.
1: Sim, é visceral, Me dá é uma e... coisa...
0: <risos> e Pedro, acho que você também quebrou barreiras, né, cara? Porque as pessoas hoje em dia, acho que é um ponto que a gente até não tocou aqui, mas é um ponto em que as pessoas têm um certo preconceito com poesia hoje em dia, né? Não é mais aclamado como era antigamente, vamos dizer assim. Você... Conseguir ser um escritor best-seller agora, no século 21 escrevendo poesias é bastante raro, vamos dizer assim. Então, cada vez mais pessoas consumem menos poesias hoje em dia. Então, é interessante você conseguir trazer, talvez, inspirações do passado, de poetas do passado e, vamos dizer, colocar na linguagem de hoje em dia. Isso, eu acho que é isso que te faz conquistar, né? Sim, eu acho que assim, mercadologicamente falando,
2: a Rupi, né foi a pessoa que abriu esse caminho da, da poesia na internet com o livro Outros Jeitos de Usar a Boca. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não, ela é uma, uma escritora americana. Acho que ela na verdade ela nasceu na Índia, ou alguma descendência da Índia, mas escreve em inglês. E ela escreveu Outros Jeitos de Usar a Boca, que são poemas de cunho feminista, assim, de empoderamento. É genial. Ah, e, e, ela, e ela bombou na internet, eu acho que foi a primeira, assim, que, que ganhou essa proporção que ela ganhou, e eu acho que faz muito sentido, porque nós, né, o, os poetas de internet dessa nova geração, o Lucão, o, o Eu Me Chamo Antônio, o Acapoeta, o Mateus, é, e aí eu vim depois, né, eu, vim, eu, sou, eu me inspirei muito neles, assim, para começar meu trabalho, mas é um, um, um tipo de poesia que faz sentido com a linguagem da internet, né? Que são poemas curtos, é, que tem esse ar poético, essa, essa coisa que a poesia tem, que é inexplicável, e ao mesmo tempo dialoga com temas do cotidiano das pessoas que estão consumindo ali, né? No tempo da dedada do Instagram, né? Porque o Instagram é uma dedada.
0: Sim.
2: E, e aí você a, a frase de impacto ali que te prende, te puxa, te dá esse, esse suspiro poético, conseguir fazer isso transformar a, a sua poesia, para um conteúdo de Instagram, também é um segundo passo, né? Tem muitos grandes escritores aqui hoje em dia, mas como é que vai transformar isso em conteúdo para criar uma comunidade, para vender livro? Isso é, um é um outro assunto, né? Se preparar para pensar, porque também existe. Assim, meu trabalho é basicamente esse. Até costumo brincar que, que o meu trabalho não é ser artista. De verdade, assim... Não é meu trabalho ser artista. Sim. Eu seria artista se eu fosse padeiro, eu seria artista. Se eu fosse professor, eu continuaria escrevendo poema. O meu trabalho é gerenciar a arte que eu produzo. É transformar a arte que eu produzo em mercadoria, em produto, em conteúdo, em marketing, em tudo, assessoria, em equipe, em evento, em logística. Esse é meu Sim. trabalho. Eu não é. passo o meu CNPJ das 8 às 6 horário comercial, escrevendo ou compondo. Eu passo esse tempo fazendo reunião, é, respondendo e-mail, criando conteúdo, fazendo post, programando, organizando planilha. Esse é o meu trabalho. Agora, artista eu, sou artista, eu seria artista de qualquer forma, assim, né? O meu trabalho é gerenciar a minha arte poder transformar isso em profissão.
1: Cara, isso que você falou é, é muito, muito importante, cara. O que eu, eu, que eu falo, eu falo cara, o, todo trabalho é trabalho. Essa ideia que, ah, não, faça o trabalho que você gosta, que você não vai ter que trabalhar, você está muito enganado porque vai ter toda essa parte que é a parte que realmente dá tra... que, que realmente dá trabalho porque ser artista você, você seria em qualquer hora e então não adianta só ter a mão não tem que ter disciplina né tipo, a disciplina ela Mas é necessária para o sucesso não tem como fugir Agora, total como é que... eu sou
2: total disciplinado assim tenho meus horários minha planilha e eu gosto inclusive de fazer isso
1: quando foi que você começou? Como é que foi que você começou a postar e virar a chave de, tipo, não, agora é profissional?
2: Uhum. Cara, então, eu escrevi esses poemas, assim, em 2015, 2016, como uma forma pessoal, assim, né? Eu tinha até vergonha de mostrar para as pessoas, porque eram poemas muito íntimos, assim, né? Não tinha muito oito de mostrar para os outros. E aí tem uma amiga minha, que ela é publicitária ela começou a falar, poxa, acho que as pessoas se reconheceriam nisso que você escreve, tem todo um movimento de coisas de internet, vamos começar a postar seus poemas? E aí eu relutei no começo, achei uma ideia meio esquisita, porque eu tinha vergonha, mas aí comecei a postar, e aí começou a ganhar projeção, assim, a viralizar um ou outro, e a gente foi trabalhando, assim, postando, criando conteúdo, principalmente no Facebook, naquela época o Facebook estava indo bem pra caramba, é, a gente conseguiu, em um ano, mais de 300 mil seguidores, e, e aí, em 2017, eu já estava lançando algumas músicas e fechei, fechei o contrato com a agência que eu trabalho hoje, né? Que é a Let's Give, que faz toda a parte de, de gerenciamento da minha carreira. E, e aí, depois, veio a editora, que me convidou para escrever a minha trilogia. E foi um processo, assim. Eu costumo dizer que minha carreira nunca teve um boom. Eu tive marcos, assim, momentos em que minha carreira se estabeleceu melhor. Mas, cara, é tijolinho por tijolinho. Cada dia... Mano, eu faz cinco anos e meio né, que eu comecei essa jornada. assim que Eu criei a minha página no Facebook, faz cinco anos e meio. E eu trabalho, todo dia eu posto, todo dia eu faço alguma coisa. Eu não parei um dia sequer desses cinco anos e meio. Então não é uma coisa que cai do céu, não é uma coisa que você posta e viraliza, não é uma coisa que você posta e bomba. É um trabalho que, cara, é um trabalho de formiguinha, assim. E tem que gostar muito de fazer isso, né? Eu faço pelo tesão de fazer. Aí você vai conquistando, assim, pouquinho, pouquinho, cara. Aí quando você olha pra trás, você vê o tanto que você já caminhou, né? Você vai crescendo, assim. Não,
1: eu, eu, tava, eu tava falando sobre, sobre isso com um amigo meu esses dias. Eu falei assim, cara, a gente fica nessa, nessa expectativa... Do momento que, que vira. Mas são vários momentos que vira. Né? E às vezes tu tá no ônibus, em pé no ônibus, assim, aí tu tá aqui e tu pum, vira aí, hein? aí. Daqui a pouco você vai soltar do ônibus e virou de novo. Não demora tanto às vezes. Então, é esse é lance. E é esse momento que vale, né? E eu vou te falar, as melhores viradas é quando você não tá lá tão bem. Você, tipo assim, você virou aqui e fala assim, não, mas semana que vem eu tô safando. E quando você toma consciência de que. O trabalho que você faz faz sentido com as coisas que você acredita. Não, eu toda hora eu mando mensagem pro João e falo assim: João, agora, agora estouramos. Agora acabou. Agora, agora destruímos. Porque essas viradas, a gente está construindo. Que, né, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Sério, Sério, representa muito. É essa conquista da gente estar tá trazendo, conhecendo pessoas pelo podcast. Sabe? Tipo assim, conhecendo, porque o conteúdo tá ficando mais maneiro, a gente tá trabalhando em essa evolução gradual. E não, eu já falo que esse aqui é o melhor podcast de todos. Eu falo pro João Todos, eu falo assim, João, eu não consigo nem escutar outro podcast mais. Porque eu não sou o melhor, bro. Eu fico criticando os caras. E, tipo, é isso mesmo. Pô. E ver isso acontecendo é muito bom, cara. A, a, a criação, o ato de criar, não é o ato de estar tá pronto. É o ato de criar aqui o que vale a pena. Imagina, se fosse bom só ter duas temporadas gravadas. É bom estar tá gravando a segunda temporada. Isso aqui é muito bom estar tá fazendo. E esse lance de então, podcast tá, um. é muito Desculpa, engraçado.
0: João, não é que esse lance de podcast é muito engraçado, né? O Rafa sempre vem me mandar mensagem. E aí, João, como é que a gente está? Como, como são os números e tal? Aí eu sempre falo para o Rafa, cara, o importante é que a gente vai gravar amanhã, né, Rafinha. A gente vai gravar amanhã. Se a gente não estourar essa semana, a gente vai estourar semana que vem e Vamos estourar daqui a um mês, ou vamos estourar daqui a um ano. É sempre isso. É como você falou, aquele trabalho de formiguinha. Eu acho que o Rafa deve pensar da mesma maneira que eu. Cara, é totalmente diferente. Eu acho que a gente já está aí quase acabando a segunda temporada. É totalmente diferente daquele primeiro podcast que a gente gravou. Ali, com certeza, a gente já tinha um sonho, mas era o um nosso primeiro passo. tava tudo muito novo. É, a gente ficou empolgado, empolgadíssimo. E eu brinco com o Rafa. Cara, gente, aquela energia que a gente tinha no primeiro, a gente tem que ter em todos. Porque é isso que vai fazer com que a gente... Que a nossa chave vire. Que dê essa... essa Não,
1: vira, que ah, vire a próxima, né? Porque nesse é episódio eu já virei cinco. Eu <risos> já passei cinco páginas. É. Chaves é. essa,
0: várias <risos> chaves. E eu acho que essa felicidade que a gente sente em produzir esse conteúdo, estar conversando com você, aprendendo com você, é o que é mais importante pra gente. É, aprender com a felicidade que a gente tem. E também fazer com que as pessoas que são... A gente brinca que isso aqui não é entrevista, né? É uma conversa. Fazer com que as pessoas que conversem com a gente sintam a mesma felicidade que a gente está sentindo, sabe? Muito obrigado. Que massa, amor. Que massa. E,
2: cara, é muito isso. Porque, assim, se a gente se apega demais a esses marcos de conquistas da carreira, isso acaba dando frustração. Por quê? Porque, assim... É... Por exemplo, eu fui na Fátima Bernardes divulgar meu primeiro livro. Foi o maior, foi o o maior de tudo que eu já senti na minha vida, assim, em termos profissionais. Legal. É maravilhoso, é maravilhoso, a gente tem que celebrar, com certeza. Só que a gente tem que entender que no dia seguinte a gente volta para casa, mano. Então, assim, por mais que isso seja um marco na carreira, eu acho que a maior obra de arte que a gente cria é a nossa vida. Isso tem que fazer sentido na nossa vida, na nossa narrativa, na nossa história. Eu tenho ido na uma Bernardes, isso é um papel que eu exerço. A minha carreira, eu como escritor, eu tar, eu, eu aqui, essa camisa listrada, eu só uso para dar entrevista. Por quê? Eu estou exercendo um papel aqui. Eu vou terminar a entrevista, eu vou fazer minha caminhada, eu vou ir para o médico... Quem se apega demais aos marcos e acha que é isso que dá sustentação, não é? Porque o marco ele passa, você volta para casa, meu tem sem fazer faxina na sua casa de novo no outro dia. É gostoso, só que isso tem que fazer sentido no seu panorama geral da identidade. Você tem que entender que o tesão tá nisso, cara, tá em você falar, é não dos seus números, mas que amanhã vai gravar, que, que a gente está nesse movimento de que a gente está caminhando, que a gente está se desenvolvendo, está indo. Sentir que a gente está indo é maravilhoso. A gente não vai chegar. Achar que o Marco, a gente vai chegar lá e vai se sentir, putz, agora eu me sinto. Beleza, você se sente. Mas amanhã você vai voltar para casa. E aí, você vai continuar se sentindo? Eu falo isso por experiência própria. Assim, porque eu já vivenciei muito isso, de fazer um show em São Paulo, bombar, ser incrível, e depois ir para hotel e começar a chorar. Porque você se sente sozinho, porque está triste, porque, por quê? porque acabou o barulho. A maior obra de arte, aquela que a gente tem que ter mais cuidado, carinho, capricho e zelo, é a nossa vida. Nossa vida é a nossa obra.
1: Excelente, excelente. Cara, eu ia falar algo parecido. Eu ia fazer um comentário parecido, mas... Isso e, e, que eu me deixei mais foda, que eu ia falar, você falou, mas de uma maneira muito melhor. Eu acho que você tá me espionando.
0: <risos> Total, Pedrinho. Cara, a gente tá chegando no final do nosso podcast... Queria agradecer muito a presença, sua presença, a presença também da sua arte com a gente também, porque eu acho que todo, toda a aula que você deu para a gente hoje foi uma arte, foi uma demonstração de arte, e muito obrigado, cara, se tiver uma declaração final, microfone é aberto. aberto.
2: Obrigado, então eu vou usar esse espaço aqui de, de jabá, fazer um merchan, né? que eu estou lançando meu terceiro livro agora, fiz a trilogia, se chama Eu Mesmo Sofro, Eu Mesmo Me Dou Colo. Ele vem para finalizar a trilogia sérias poemas mentais, que são livros de poemas que falam sobre as emoções mais doloridas, como ansiedade, insegurança, sentimento de insuficiência. Porque eu acredito que na medida em que a gente dá nome para o que a gente sente, a gente passa a ter uma referência visual do que a gente está sentindo, deixa de ser aquela coisa confusa, né? aquela coisa é, oculta dentro da gente. E a gente lidando melhor tendo mais clareza, mais autoconhecimento, a gente é, fica cada vez mais feliz, se ama cada vez mais, se acolhe, se aceita e, e se permite melhorar. É, então, queria agradecer o espaço. Eu, eu vejo, assim, eu, eu conversei com o Rafael com umas, umas mensagens por ele. Eu tenho... É, me apaixonei pelo conteúdo dele, pelo milionário de Vine e tal. E tá aqui, é um prazer gigantesco. Fico feliz pelo convite, estamos juntos.
1: Pô, oh, eu que tô feliz pra caralho. E agora você ajuda até no meu processo criativo. Porque eu vou começar a criar mais conteúdos sobre sobre o normalismo digital muito pela sua abordagem, brother. Eu falei, cara, é uma parada que eu maior curto fazer, maior faz sentido compartilhar, e aí eu já estou projetando essa parada, então você deu ó, o, o, o vai, momento eureca lá do, do meu processo, muito bonito. Quero, quero agradecer esse episódio, agradecer esse momento de virada de chave, de ter mais uma pessoa especial pra caramba aqui gravando com a gente, e trazendo conteúdo muito maneiro, muito relevante, e o que você falou, né, da gente ser obra de arte, né, é... É uma coisa que eu, eu, eu levo sempre, eu saio na rua, eu sou o meu podcast também, diário, e ele tá fazendo sucesso pra caramba, as coisas que a gente conversa aqui faz sentido para as pessoas, às vezes eu escuto uma coisa aqui e troco a ideia com a pessoa, falando mesmo, eu nem preciso ver o podcast, eu conto para ela o que a gente gravou, e eu noto que essa, essa, essa conversa impacta. E tem uma galera que escuta o podcast, e aí às vezes me manda uma mensagem contando de coisas que aconteceram com pessoas que não tá ligadas. Tipo assim, que ela falou: ah, melhorou a minha relação com a mãe dela. Aí ela falou assim: mano, a mãe da vida dela, da mãe dela melhorou sem ela nem ter escutado o podcast, tá ligado? Aí eu falei: putz, isso é muito maneiro. E essa, essa é a magia da arte. E a gente vai continuar jogando semente. E depois de vir pode pessoas como essas pra animar a gente, aí fica, fica fácil. Agora eu só jogo semente
0: Ah, é, que maravilha. Não, pode ter certeza, Pedrinho. Eu, eu, cara, isso daí, sementes não faltarão a partir de hoje. Eu acho que essa, essa analogia foi perfeita que a gente faz aqui também. Meus milionários, muito obrigado. É, vão seguir o Pedro e Salomão também lá no Insta. Qual é o teu, teu Insta, Pedro? Fala aí pra galera. Arroba Salomão Pedro. Show de bola. E lá no Spotify também, o cara, pô, cheio de música lindas, músicas lindas também. Pra você que gostou muito do episódio com Léo, uma ideia, o Pedro tanto um pouquinho também dessa nova MPB, mais ou menos, assim, vamos dizer, assim. Não sei, não sei chamar esse... Vocês é, chama de MPB contemporânea também, Pedro? A gente não tem uma... Chamou
2: disso aí, chamou de nova é, MPB. Eu não o que mas
0: tudo bem. Pois <risos> e é isso, meus milionários. Muito obrigado e até semana que vem. back.